0: Claudia de Breij had natuurlijk een echte, in één zin zetten ze het neer. Hè? Het komt niet goed, we moeten het goed maken. En dat is precies wat we moeten doen.
1: Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 40. De podcast van de Vlinderstichting met spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de lage landen. Steeds meer mensen zetten zich vrijwillig in voor de natuur. Waarom doen ze dat eigenlijk? En wat is het geheim van vrijwillige natuurbescherming? Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering spreek ik daarover met Jaap Graveland, voorzitter en boegbeeld van de natuur- en vogelwacht Krimpenewaard, vogelteller en informatiespecialist natuur bij Rijkswaterstaat. Jaap, van harte welkom in Toekomst voor Natuur. Dankjewel, Antonie. Leuk om hier te zijn. Ja, nou ja, ik ken jou als een, een polderjongen die zich met hart en ziel inzet voor natuur. Ik ben wel nieuwsgierig, wat drijft jou?
0: Dat is, dat is een, een hele leuke vraag. En uh, ik ben eigenlijk vanaf het begin al met natuur bezig. Ik ben uh, opgegroeid in Al van der Rijn, in een buitenwijk... Uh, die, uh, die toen eind jaren 60 voor het eerst werd gebouwd als onderdeel van Riddenveld. Daar wonen nu 50.000 mensen... En er waren gigantische opspuiterreinen van kilometers. En als uh, jonge jongens, als we niet voetbalden... gingen we daar natuurlijk op woensdagmiddag en zaterdag naartoe. Dus ik weet nog, dat was drijfzand... dat we met plankjes naar een klutennest gingen... Hè, om niet in dat drijfzand te belanden. Kijk. En dat later, toen het begroeid raakte... Uh, zaten er bokjes uh, in, in, in wat sporen... en fazanten en, 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 en patrijzen in, in de wilgen. En ben ik nog op mijn rug door de brandnetels gekropen... om te zien waar die bosrietszanger nou broedde... die zoveel op de kleine karakiet li lijkt. En ik wilde weten... hoe maakt zo'n beest nou zo'n nestje in de brandnetels? Nou, precies hetzelfde als de kleine karakiet... maar hij is iets minder kunstig... want uh, ja er zitten toch bladeren in en ruwe stengels. Dus, je, dus zo, zo is die fascinatie gekomen. En nu heb ik heel sterk... Ja, mijn lijfspreuk, ik heb het van, uh, van iemand, uh, van Babe de Jong. Dus in 1968 hield hij een toespraak. Het is een Senegalese natuurbeschermer, bosbouwer. En die hield voor de IUCN een toespraak. En dat vind ik zo'n mooie toespraak. Ik zal proberen hem uit mijn hoofd uh, te doen. In the end, we only protect what we love. We only love what we understand. And we only understand what we are taught. Dus wat we geleerd krijgen. En dat vind ik zo'n krachtige Uitspraak, en dat motiveert mij elke dag. Hè? Dus het tellen, vertellen, herstellen. Uh, ja, dat, dat uh, is uh, wat, ik, uh, wat ik mooi vind en belangrijk vind. Ja. Nou vraag ik al mijn gasten dus ook
1: aan jou. Uh, heb je favoriete natuur? En als je ons uh, eens meeneemt naar die favoriete natuur. Wat zien we dan? Wat horen we? Wat ruiken we? Hoe worden onze zinnen
0: geprikkeld als we met jou op pad zijn in jouw favoriete natuur? Twee plekken. Uh, komen dan vooral naar voren, dat is het Geuldal. Ik ben iemand die uh, houdt van, van parkachtige uh, landschappen. En ik weet dat we met het gezin, hè, wij komen hier al uh, nou ja, 40 jaar in het, uh, in het uh, Geuldal, en het, uh, in Zuid-Limmerig. En laatst met het gezin waren we in de lage zon, aan de oostkant van het Geuldal. En dan zie je die... die uh, ja, die zon en dat parkachtige, geweldig mooie landschap. En dan stroomt dat gewoon naar binnen. Dan, dan heb je, voel ik gewoon die beleving. Uh, de, 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 dat, uh, ja, dat het als het ware gezond is om daar te zijn. En het tweede, dat is de. Uh, ik heb vier jaar onderzoek gedaan aan de grote karakiet in de Weerribben. En ik moest plomp, uh, hal zoveel kop, uh, moest ik uh, daar het veld in Zonder dat ik nog zoveel uh, veel wist van die soort. En dus ik ben gaan luisteren bij het Dorpje Nederland. Er is een klein bruggetje aan de zuidkant van de Weerribben. En daar hoorde ik 17 april, ik weet het nog precies, 1994, hoorde ik daar op de wind, westenwind, de eerste grote karakiet binnenkomen. Die beesten kunnen ontzettend hard zingen. Het zijn kleine vogels, als de grootte van een spreeuw, maar het geluid draagt een kilometer. Nou, ik vond dat fascinerend. Ook weer een mooie zon erbij, ja. laag. Dat vergeet ik gewoon nooit meer. Dus dat, dat, dat zijn de beelden die me bijblijven. Kijk, nou, dat ja. zijn hele mooie,
1: ja. hele mooie beelden. Fijn dat je die ook met ons wilt delen. We gaan het in deze aflevering dus hebben over de rol van vrijwilligers in natuur, natuurbeheer, gegevensverzameling. Laten we om te beginnen eens even, ik zal maar zeggen, het speelveld inventariseren. Want als je kijkt naar vrijwilligerswerk in Nederland, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, neemt dat het aantal Nederlanders wat zich inzet als vrijwilliger, dat neemt af. In 2012 tot 2019 deed nog gemiddeld 49% van de mensen die ouder is dan 15 jaar... Tenminste één keer in dat jaar vrijwilligerswerk. En in 2021 was dat afgenomen tot 39%. Toch zie je dat uh, mensen die zich als vrijwilliger uh, voor uh, natuur inzetten... bijvoorbeeld voor natuurmonitoring, dat dat een hele groeiende groep is. Inmiddels is dat, uh, zijn dat ruim 16.000 mensen die zich uh, voor natuurmonitoring inzetten. En voor natuurherstelwerkzaamheden ja, uh, en dat soort dingen zijn dat nog veel meer mensen... Waarom is nou natuurvrijwilligerswerk zo toenemend populair, denk jij?
0: Ja, ik denk dat het aan twee dingen ligt. Eén is uh, dat er... En dat is vooral rond die berichtgeving met de insect, over de insectenafname. Hè, en net over de grens in Duitsland is dat, dat is als een bom ingeslagen. Het, het verlies aan biodiversiteit en de zorg die mensen daarover hebben. Dus dat, dat is denk ik één reden. En de tweede reden is dat... Uh, de soorten organisaties, hè, de Vlinderstichting, Sovon, uh, ook steeds meer met uh, apps werken, dat er ook steeds modernere uh, technieken zijn, hè, wildcamera's, bedloggers, beddetectoren. En wat ik zelf pas recent ontdekt heb, Merlin, dat is een programma wat vogelgeluiden herkent. Dat heb ik gewoon ook laatst weer in de Alpen gebruikt. Dat is heerlijk. Dan, uh, bedoel, ik ben een vogelkenner, maar ik weet ook niet alles. En een steuntje in de rug, dat is super stimulerend. Dus ik weet nog dat ik voor het eerst daardoor een rotsmus in een alpendorpje uh, herkende. Yeah. <laughs> en nou, dat helpt, want dan uh, mensen moeten in kleine stapjes... Dat heb ik wel geleerd als voorzitter van de natuur- en vogelwerkgroep. In kleine stapjes moet je mensen meenemen. Sommigen maken in één keer een grote stap, gaan gelijk watervogeltellingen doen. Maar anderen willen eerst eens op excursie... Dan uh, is er wat, wat, wat een klein bosje inventariseren en zo verder. Dus je, uh, alle duwtjes, bijvoorbeeld ook leuke apps en, en gadgets, die helpen daarbij.
1: En dat maakt wel dat dat uh, vrijwillige natuurmonitoring dat dat zo'n vlucht neemt, denk jij?
0: Ik denk dat dat, uh, dus, dus twee dingen, de, de toenemende zorg en ook dat er uh, nieuwe middelen zijn en ook dat de soortorganisaties zich enorm inzetten om uh, weer nieuwe mensen te werven. Ik heb daar toch nog wel eens toch een zorg over. Want ik denk dat dat. Je moet daar echt hard voor blijven werken. Want het is niet zo makkelijk bijvoorbeeld om jeugd binnen te krijgen. En uh, er is ook vergrijzing. Hè? Dat, en, uh, sowieso vergrijst de Nederlandse bevolking. Maar je hebt ook ja. nog eens dat de pensioenleeftijd natuurlijk. Uh, is verlaat. En uh, dat maakt dat je dus ook minder uh, mensen hebt. die uh, voldoende tijd kunnen vrijmaken voor vrijwilligerswerk. Ja, dus
1: jij. Oké, okay, ja, dat, dat zijn wel twee dingen. We komen straks ook nog even op die, uh, die jeugd terug. Maar wat jij nu zegt over de pensioenleeftijd, dat vind ik ook wel interessant. Want dat maakt dat mensen eigenlijk later aan uh, meer vrije tijd uh, toekomen ja, uh, eigenlijk. Ja. Dat, dat is de drijvende factor erachter, ja, toch? Ja, ja. ja, okay. ja. Hoe belangrijk uh, zijn naar jouw idee op dit moment vrijwilligers in natuurbeheer, natuurmonitoring en nou ja, alles wat met, met
0: natuur te maken heeft? Ja, cruciaal. Het uh, niet alleen vanwege de... Je kan, heel banaal, je kan het heel banaal benaderen. Ik, ik, zit, ik werk bij Rijkswaterstaat... en daar heb, zijn we ook heel erg afhankelijk van uh, meetnetten van vrijwilligers... Hè, voor, om voldoende vogelgegevens te krijgen... zodat wij weten, doen we het beheer goed? Waar moeten we bij een, een, een vaaghuilverdieping rekening mee houden? Dus die gegevens zijn heel belangrijk. En dat vertegenwoordigt een waarde. Dat kun je heel banaal gewoon uitrekenen. Als je vrij, in plaats van vrijwilligers betaalde veldmedewerkers moet... Inschakelen, dan kost dat 50 miljoen per jaar. Dus dat is al de waarde van al dat vrijwilligerswerk. Maar zo wil ik het helemaal niet uitdrukken. Nee, dat is alleen maar geld. Ook, <laughs> dat is alleen maar geld. Maar het, uh, gewoon ook de, uh, de kennis die het oplevert. Gewoon ook de, uh, de informatie die het geeft. Hè, zoals ik net illustreerde, die is superbelangrijk. Maar misschien het allerbelangrijkste vind ik nog... dat veel van die vrijwilligers zetten zich ook nog weer eens in voor gesprekken... Met overheden en terreinbeheerders om, om, om uh, goede afspraken te maken en, en beter, uh, beter beheer te krijgen. Ja. En ze stoken weer andere mensen aan om ook actief te worden. Dus het is echt een, uh, ja, de, de basisbeweging uh, in de natuurbescherming. Hè? Ja. En, uh, ja, en ik kan het niet laten. Ik kom daar later nog op terug, als dat kan. Het uh, verandering begint van onderop. Dus. Zeker, ja. En ik denk dat je ook veel meer bereikt als het van onderop
1: begint. Ja, ja. Uh, en het helpt als het een keer een beweging van bovenuit, zeg maar naar beneden, ook uh, ontmoet. Ja, ja. Maar uh, ja, verandering van onderop, heel goed. Als we even naar jouw eigen, ik zeg even jou, uh, want je bent voorzitter van de Natuur en Vogelwacht Vogelwerkgroep. Ja. Sorry, vo <laughs> maakt niet uit. Ja. Vogelwerkgroep Krimpenenwaard um, in Zuid-Holland, voor de mensen die het niet kennen. Als we even naar jouw uh, Natuur en Vogelwerkgroep kijken, welke rol spelen jullie nu in de maar zeggen,
0: lokale natuurbescherming? De drie, de drie dingen die ik net noemde. Hè. We doen heel veel inventarisaties, watervogeltellingen, broedvogeltellingen. Uh, we inventariseren vlinders. Uh, we doen ook aan landschapsonderhoud. Hè. We, we onderhouden uh, schraalgraslandjes... Ja, waar je niet met zwaar materieel in kan... en waar je ook specialistische kennis voor nodig hebt... Hè, zodat je de, 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 de klokjes Gentiaan en de Orchideeën ont, uh, ontziet. Ja. Dus dat, uh, dat soort werk. We hebben ook knotgroepen. En we doen veel aan communicatie. Hè. Dus lezingen uh, houden, uh, excursies uh, organiseren. Dus die drie. En... Uh, Tweede, en dat is een opkomende tak bij ons geworden. Daar heb ik mezelf ook wel voor ingespannen. Maar er, zo zijn er meer mensen die ook met een overleggen met overheden en terreinbeheerders. Uh, bijvoorbeeld om hen te adviseren, hè, de gemeente voor vergroening van uh, de, 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 de stad. En hoe, en hoe doe je dat dan zo dat ook bewoners daarvan kunnen leren voor hun, voor hun eigen tuinen. En uh, ook meer politieke zaken. Hè. We hebben hier natuurlijk ook... Ook nu weer een nationaal programma Landelijk Gebied wat uitgerold wordt. We moeten hier klimaatdoelen halen, bodemdaling remmen, waterkwaliteit moet omhoog, biodiversiteit verbeterd en de landbouw moet een perspectief hebben. Dat ook hier in de Krimpenwaard Waard wordt daarover overlegd. En daar zit ik dan in, het, in, de, in een werkgroep om daar met agrariërs over na te denken en plannen voor te maken. Dus het is breed. Het handwerk van vroeger, het veldwerk, ja. maar ook steeds meer overleg, advisering. Met, uh, en ook een beetje
1: een haakje naar het, het, het,
0: het politieke uh, ja, domein, ja, zou ik ja, maar zeggen. Ja,
1: ja. En in, in al die uh, zaken is het denk ik wel één ding cruciaal, namelijk dat je serieus genomen wordt. Uh, als persoon natuurlijk, maar ook als, uh, als club, als organisatie. Ik denk dat voor vrijwel alle uh, lokale, regionale, natuurwerkgroepen en verenigingen het in hun bestaan een keer dat ze tegen die vraag aangelopen zijn van... hoe word je nou serieus genomen?
0: Hoe zie jij dat? Ik zit er heel dubbel in, ook in de ervaring. Soms zie je, als iets gratis is, dan zal het ook wel niet zoveel waard zijn. Dat is, de, dat is toch nog wel de houding. Die, die, dat, ja, dat is niet met opzet, maar dat is wat je bij uh, terreinbeheerders en uh, overheden... gewoon eigenlijk als een soort onderstroom nog vaak wel ziet... En dan heb je vaak ook wel weer de correctie in die... oh ja, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo... want we kunnen de, die adviezen heel goed gebruiken. Maar het, het speelt wel een rol. En uh, aan de andere kant, hè, de positieve kant is... dat we zien dat we wel degelijk serieus genomen worden. Hè. Uh, we hebben zelf het initiatief genomen bijvoorbeeld om Prachtlint... wat in de Waard uh, ontstond. Uh, een samenwerking tussen overheden en uh, terreinbeheerders... en particulieren en bedrijven om biodiversiteit te vergroten... Uh, ik vond dat een heel mooi idee. Ik kwam uh, op een bijeenkomst. Ik heb het over de lek gebracht naar onze kant. En dat wordt nu door de partij hier in de Krimpenwaard echt omarmd. Daar, daar werken ze graag aan mee. Daar leren ze van. Dus in die zin hebben we echt wel invloed. En ook in onze adviezen rond vergroening wordt er goed naar ons geluisterd. Maar je bent op een, een bepaald punt uh, terechtgekomen
1: waarop je gemerkt hebt van... Hey, ik word serieus genomen. Wat heb je daarvoor gedaan? Wat is het, wat is het
0: recept daarvoor, zeg maar dat zit in twee dingen. Eén, dat je uh, de kennis hebt. Hè? Dus, het, uh, dus gewoon in die zin uh, 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 ook van waarde bent. En twee, ja, we zijn ook een maatschappelijke... We hebben 900 leden, we zijn groeiend. Dus we zijn ook wel een beweging die wat voorstelt. En, uh, en drie, en dat zit altijd... Elke dag zit, is het een worsteling in mijn eigen hoofd... en dat geldt voor veel natuurwerkgroepen... tussen uh, samenwerken en actievoeren. En uh, dus af en toe zijn we ook wel... Nou, actie, actievoerderig zijn we niet zo... maar we hebben wel een keer bij... toen hier uh, een oefenverbinding mogelijk zou worden aangelegd... om de Van Brienenoordbrug te ontlasten... toen vonden wij dat de gemeente daar on, onjuiste informatie over verschafte. Hebben we ons ook heel sterk gemaakt om dat voor, over het voetlicht te brengen... en alternatieven te laten zien... En toen hadden we zagen we heel duidelijk dat we impact hadden. Ja, ja. <laughs> Want uh, de, 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 dat werd ons niet in dank afgenomen. Maar het heeft wel bijgedragen, denk ik, aan dat, dat, uh, dat die oefenverbinding er hier niet is gekomen. Dus het, uh, het is een mix. kennis, grote partij. En, en af en toe ook een beetje bijten. En
1: wanneer bijt je dan? Want ik denk dat er, jij zegt, dat het is een dagelijkse worsteling uh, in mijn hoofd. Als voorzitter. Nou, kan ik me voorstellen dat je daar als voorzitter meer mee bezig bent dan als. Uh, nou ja, gewoon een lid die uh, knot wil gezaagd en dat soort dingen. Maar ik denk wel dat, uh, dat er veel breder in natuurbescherming ook wel de vraag leeft. Ook bij gewoon. Uh, uh, nou ja, de, de natuurmonumenten van deze wereld, zeg maar. Van wanneer laat je je tanden zien? Uh, hoe, hoe maak jij die afweging?
0: Als ik zie dat alle goede adviezen uh, niet helpen. En we hebben bijvoorbeeld vanuit de wetenschap echt een steun van dat, uh, hoe, hoe zaken in elkaar zitten. Dat vind ik bijvoorbeeld bij, bij natuurbescherming. Hè, of bij, bij, en in het bijzonder hier uh, met de weidevogels. Uh, hè, we hebben een verplichting om die populatie in stand te houden... Op Zeker eigenlijk te herstellen, want we hebben, hij is achteruit gegaan. Nou En dan word ik ook wel wat fel als elke keer afspraken niet worden nagekomen. Maar nog te, tegelijkertijd zijn we ook heel goed overleg. En nu zit ik weer in de fase dat ik vooral in overleg ben. Je ziet dat het geleidelijk de goede kant op gaat. Met de inzet van een collectief van boeren... En een gratis collectief van boeren, ook de provincie, ook die de monitoring ook serieuzer gaat nemen. Ja, en dan ga je weer meer in de samenwerkingsmodus zitten. Het is heel menselijk. Het, het, is, het is lastig. Maar je moet af en toe gewoon actie voor. En, en ik nog steeds hè, denk ik. We hebben nu weer. In feite hebben we nu natuurlijk een resultaatverplichting voor, voor de natuur. Hè. Wij moeten uh, de habitats en soorten herstellen. Dat moet gewoon. Of, en er zijn ook afspraken over tot, tot welk niveau. En nou is er een Europese herstelwet en uh, die is afgezwakt tot een inspanningsverplichting. Dat is dus eigenlijk zwakker per saldo dan wat we nu hebben. Nou dan denk ik van ja, daar moet je echt... Eigenlijk actie, actie van gaan voeren. Nou
1: ja, het, het, ja, dat, dat klopt, maar hij is er nog niet. hè? Dus er wordt nee, nee, nee hij dus kan het, nog opgekrikt worden. Precies.
0: Dus tot, uh, dat er natuurlijk verschillende varianten nu zijn van het parlement en, en, en precies. de Europese Commissie. De posities, Commissie. Ja. De posities
1: ja. zijn ingenomen en de ja. triloog, zoals dat dan heet, die is nu gaande. Dat zijn de onderhandelingen, zeg maar. Uh, en daar kan dus een steviger positie in uit, uit voortkomen ja. dan de zwakste ja. dan de positie ja. van de van, ja. de van de van de zwakste, zou ja. ik maar zeggen. Nee,
0: klopt, maar dat bedoelde daar dat gaat niet vanzelf, nee, nee zeker niet. <laughs> zeker niet. Maar, maar hoor ik jou
1: ja. eigenlijk nu zeggen van ja, uh, hey, natuurorganisaties, uh, de, je moet nu uh, op de trommel roffelen om uh, om uh, die onderhandeling uh, de goede kant uit te laten vallen. Is dat wat je ja, ook,
0: ik denk dat je het dat je heel goed moet bekijken van wat zijn nu precies de afspraken. Dus wat zijn die drie varianten? Ik geloof dat er drie zijn. Die van het parlement, van de Europese Commissie en dan misschien wat een land. Wil. Van de raad van ministers, ja. Oké. Okay. Dus nu moet je kijken, hoe kun je het nog bijstellen? En, en natuurlijk ook laten zien, dat. kijk natuur is altijd een beetje een, in die zin een moeilijk verhaal, dat het, het komt niet voor zichzelf op en je hebt niet ogenblikkelijk er last van als de grutto, ik zeg wel, als de grutto verdwijnt. Ik nee, denk dat nee. meer dan 99 99,5% van de Nederlanders... er geen minuut minder om zal slapen. Klopt. <laughs> dus hoe ga, je, hoe ga je dat nu over het voetlicht brengen? Dat, dan, en dan, dat, je kunt met technische argumenten... dus de biodiversiteit, van, met name van insecten... is belangrijk voor uh, stabiliteit van het ecosysteem, voor bestuiving. Ja. Uh, dat soort zaken. En, maar ik denk ook dat je... Ik ben meer van het, uh, de weg van het hart. Je moet de mensen proberen het uh, enthousiast te maken. Te laten zien hoe mooi het is. En dan maken ze weer een volgend stapje. Daar willen ze meer van leren. En, uh, en op de duur leren ze ervan. En dan gaan ze het weer aan anderen vertellen. Dus, het, dus het, we moeten een gecombineerd verhaal nu hebben. Van hoe belangrijk het is. Uh, die biodiversi dat biodiversiteitsherstel voor ons als mens. En twee. Laten zien hoeveel plezier we eraan beleven. En dus het via de, de weg van het hart. Ja.
1: Nou zit jij ook ja, met je professionele pet op aan de, ik zal maar zeggen, aan de andere kant? Dat wil zeggen, je werkt ook voor Rijkswaterstaat, dus je, je weet ook hoe zo'n semi-overheid in dit geval uh, ja, opereert en, uh, en actief is. Hoe, hoe is dat voor jou, zeg maar? Om aan de ene kant voorzitter te zijn van zo'n uh, gemotiveerde, gedreven uh, club met natuurbeschermers en aan de andere kant uh, ja, ook. Uh, bij een overheid een rol te hebben, een semi-overheid.
0: Nee, het is echt wel overheid. Even de, bijvoorbeeld de, om het even te onderscheid te maken, wij zijn 100 maken we onderdeel uit van de overheid, gewoon een uitvoeringsorganisatie. In Stas staat, hè, dat is staat weer iets verder. He, dus wij voeren in principe uit wat het beleid zegt. He, dat is een beetje, is voor Rijkswaterstaat is wel eens een beetje een strijd, want er zitten ecologen zoals ik die willen natuurlijk wat meer en, en, en de verkeersmensen die hebben daar weer wat minder mee bij Rijkswaterstaat. Nou zo, he, dus we zijn net mensen, die ambtenaren. Maar in, in het algemeen vind ik het, het is deels moeilijk, maar deels ook weer niet. Ik werk in informatievoorziening. Ik vind het heel belangrijk om wat wij aan gegevens verzamelen beschikbaar te, te maken. Niet alleen heel makkelijk beschikbaar te maken voor de mensen die er bes besluit op moeten baseren, maar ook voor de burgers. en hè, Zodat iedereen kan zien, het gaat niet goed met de natuur. Of elders, hè, het gaat wel goed. Hè. Dat geldt voor de natuurbeheer waar soms successen worden geboekt lokaal. Het geldt ook voor het rivierengebied waar ge geweldige natuur zich ontwikkelt. Dat moeten we heel goed laten zien. Dus dat is ook in het belang van natuurbescherming. Dus dat, ja. dus dat uh, helpt mij. Wat me wel eens tegenstaat is, en daar, daar spreek ik ook met de collega's over... is dat ik zeg van ja, er is best wel veel desinformatie... over de staat van natuur op sociale media, in kranten. Ik vind dat de overheid daar krachtiger in kan opereren. Niet door dat allemaal stuk voor stuk te gaan tegenspreken... maar wel door veel beter uit te leggen. En dan niet alleen met abstracte grafiekjes... op een compendium voor de leefomgeving, maar ook met een verhaal erbij met een foto erbij, uh, met een, een mooi vormgegeven grafiekje erbij... van hoe het gaat met de natuur. En daar zijn we nog te zwak in. Dus daar, daar ben ik wel mee in de weer. En ik spreek de collega's ook wel eens aan op het feit van... ja, omdat een overheid nu he, nu het landbouwakkoord is weer gesneuveld... Uh, de stikstofproblematiek wordt gewoon nu niet opgelost. Dat is al, al jaren zo. En daardoor kom ik als natuurbeschermer in de positie... dat ik af en toe zie ik dan verkeerde informatie over stikstof vanuit de gradische hoek, daar zeg ik dan op sociale media iets over, of, of in een krant. En dan krijg je een hele hoop bagger over je heen. En dan denk ik van ja, omdat een overheid niet handelt, vergroot je de polarisatie in de maatschappij.
1: Maar Denk je dat, dat juiste
0: informatie dat oplost? Op een goede manier wel. Ik, weet, uh, ik heb het wel vaker als een voorbeeld gezien, uh, er is discussie, hè, hoe, hoe effectief is het Informeren van mensen, mensen hebben toch alle een mening en, 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 en informatie vinden ze ingewikkeld, maar dat, is, dat ligt veel genuanceerder als, als mensen in een nieuwe situatie komen. Dat was met de sneuvelen van de, het programma Aanpak Stikstof hè, in 2019, ja. de manier waarop Nederland dat deed, kon niet meer. Toen gingen heel veel mensen, hè, er was heel veel in de pers, en toen, toen dat was voor mensen nieuw. Van wat moet ik vinden? En op sociale media zag je dat sommige gewoon particuliere burgers uitlegden gewoon op hun knieën hoe het zit in de, uh, met de relatie tussen stikstof en natuur. Ja. En toen zag ik dat dat meer dan op Facebook bijvoorbeeld meer dan 10.000 keer geliked werd. Op, op Facebook, hè. zeg maar de feestzender, familiezender, ja, met ja, ja. een technisch verhaal. En dan denk ik van waarom moet een particulier dat doen? De, de, in de nieuwe situatie zijn mensen, dat weten we uit gedragsonderzoek en uit hoe je met communicatie en informatie gaan In een nieuwe situatie zijn mensen ontvankelijk voor uh, informatie. Dan gaan ze op zoek. Ja. En dan kun je ze helpen. Dus, dus da daar kun je als overheid op ingrijpen.
1: Maar dan, jij zegt eigenlijk van... dan zijn de stellingen nog niet ingenomen. Nee,
0: nee. He, dus uh, de een is, is het, uh, dan zijn mensen op zoek. En inderdaad, de tweede waarom het zo belangrijk is... om op dat moment goede informatie aan te bieden... is dat de meningen nog niet zijn gevormd. En wat als een mening er eenmaal is... Ja, dat, zo zit onze geest in elkaar. Uh, we, we, er is heel veel gedragsonderzoek gedaan uh, daarna. Dan, dan, ja, dan ga je daar niet zo makkelijk mee vanaf. Dus dat, dat is, uh, ja, daar kan de overheid zich nog belangrijk in verbeteren. En dat, dat vind ik wel eens lastig nou ja, in hoe we nu opereren. Ja. Ja.
1: Ik wil nog even terug naar die vrijwillige natuurbescherming. Um, want. Wat ik me wel afvraag is,
0: wat is nou het geheim daarvan? Waarom zou je je daarvoor inzetten? Er zijn diverse redenen en het verschilt enorm tussen mensen. Het, sommige mensen die willen gewoon lekker buiten bezig zijn. Andere mensen doen het om gezond te blijven. Weer andere mensen interesseert het om, uh, hey, die, wat, wat is dat voor vogel? En uh, waar, waar kan ik er informatie over vinden? Ik ga naar een, een excursie of een lezing... En dan wil, ik ze ook, nou, dan wil ik ze ook gaan inventariseren. Ja. Dus dat zit in onze verenigingen en overal in het land... komen mensen op verschillende manieren binnen. En, en dat is prima, want je moet eigenlijk mensen proberen te, 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 te werven... en te binden vanuit de interesse die ze hebben. En heel vaak zie je dat van het een het andere komt. Hè. Dan zijn mensen aan het knotten... en dan zien ze allemaal planten in zo'n knot willen staan... En, en vogels, er zitten wel vijftien soorten vogelsbroed in die knotwilgen. Ja. En daar willen ze meer van weten. En dan worden ze uh, monitoren. Dus zo, zo wisselt het. En dat maak ik binnen de vereniging voortdurend mee. En, uh, dus het is echt heel uh, breed. En, uh, en dat moet je ook koesteren en, en onder aandacht brengen. En, ja.
1: en, en, en misschien ook rekening mee houden in, in hoe je mensen werft of zo, dat er verschillende routes zijn ja, waarop ja, mensen aanhaken. Ja,
0: ja. Dus, dat, dus dat doen we ook. Het beseft dat, uh, dat je mensen niet, uh, niet te veel moet dwingen. En dat als ze maar dat stapje zetten, hè, ik, ik zei het al eerder, een stapje zetten, dan gaan ze daarnaast andere stappen zetten en ook weer eens opzij. En dan ga ik nu monitoring doen. Of ik hey, ik wil uh, die soorten die ik nu, uh, de weidevogels die ik nu tel, daar wil ik dan ook uh, 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 de boeren in adviseren. En, en ik wil met, met het Zuid-Hollands landschap kijken hoe, hoe het beheer in, in hun terreinen beter kan. Dus zo, zo verspreidt ook de, de, de activiteit van, van mensen zich.
1: Je ja. noemde eerder al even jeugd. Dat het lastig is om, om jeugd te, te, te motiveren en te binden aan je vereniging.
0: Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, ik heb geleerd dat uh, de kracht van iets zit in... Je moet het vaak twee keer proberen. He, dus als je het eerste keer mislukt, gewoon nog een keer doen. En we hebben een heel goed voorbeeld. Uh, dat is uh, We hebben twee gemeentes in de Krimpenwaard. De gemeente Krimpenwaard, dat is verder de grootste gemeente. En de gemeente Krimp aan de IJssel. Uh, dat is een, uh, vrij compact, he, dus stedelijk, tegen het Kapel en Rotterdam aan. En in Krimp aan de IJssel heb je nog een hele actieve jeugdnatuurwacht. Die heb je niet zoveel meer in het land. Hè. Vroeger was het een grotere beweging, maar in Krimp aan de IJssel heb je nog een hele actieve kern. En dat zijn... Dus één gangmaker, uh, gepensioneerd, ja, die heeft dus tijd, uh, met een paar ouders die zijn aangesloten. En die gaat elk najaar gaat hij alle scholen van Krimp aan de IJssel af, hè, 9 of 10, met het eerste verhaaltje over natuur. Ik uh, geloof voor de vierde en vijfde klassen, ik weet even niet, uh, vijfde groepen. En, uh, en, en daarna nog een keer van wat de Jeugd Natuurwacht doet. En zij hebben 130, 130 hè. Kinderen onder hun hoede, Kijk. waar ze dan activiteiten voor organiseren. Maar ja, die, die zeggen ook wel, ja, uh, het is ook wel een beetje veel werk. Nou, wij hebben als NVWK natuurlijk heel veel activiteiten, maar niet zoveel kinderen. Dus we, we doen veel samen. Ja. En, uh, en wat ik nou zou willen, en daar uh, is dat we ook in de krimpende Maat natuurlijk zo'n beweging krijgen langs die scholen gaan. Want op, wij weten, we zijn ook wel langs scholen geweest dat uh, de meeste scholieren... dit gaat dan om een, uh, een, een HAVO-, uh, een HAVO uh, uh, school in, uh, in, in Schoonhoven. Uh, we hebben daar een verhaaltje gehouden voor zeg 125 uh, leerlingen over een bepaald onderwerp. En maar twee of drie of zo kenden de NVWK. Terwijl, uh, 900 leden. Hè? Uh, ja. Maar dat illustreert, hè, dat komt ook uit onderzoek, de jeugd die, die kijkt daar niet per se naar rond, dus die weten dat niet. En dus wij willen nu hopen, nu ondersteun door de gemeente, dat we een paar mensen vinden om ook weer langs die scholen te gaan. En als je eenmaal één persoon hebt, die neemt dan op de duur, en dan ga je ook excursies organiseren, dan gaan ouders mee als begeleider, en die ouders, oh, die wil, ik wil ook wel wat meer doen, en dan kan het gaan groeien. En, en waar wij nu even in zitten, is dat we niet dat eerste stapje weten te zetten. Maar ik weet hoe het werkt, dus wij blijven dat gewoon proberen. Ja, ja, ja. Ik hoorde jou
1: ook... Uh, jij zei ook van, dat is bij de, uh, de jeugdnatuurwacht in uh, Krimp aan de IJssel... dat is één iemand die, dat, uh, die de boel trekt. Dat is ook wel uh, kwetsbaar. Want als die één iemand zegt van, nou uh, jongens, uh, het lukt ja, mij niet ja, meer. Ja, nee, dat,
0: dat is ook zo. Nou ja, we hebben zelf ook een... Uh, we hadden een, een waterwerkgroep en dan krijgt de trekker daarvoor uh, te druk... En dan zakt dat in elkaar. en dat is, Want de Krimpen Noir bestaat voor een kwart uit water. Hè? Ja. Dus, en er is nogal wat te doen hier met die kreeften. En, ja, ja, ja. Oh, ja. en aan de andere kant de inzet van boeren voor, voor uh, oeverbeheerders. Dan wil je ook weten van wat levert dat op. Hè? Dus uh, kun je dat gaan monitoren. Dat is leuke mooie samenwerking tussen burgers en boeren. Maar dat, dat lukt ons nu onvoldoende. Uh, ja, dus wij, dat is blijven proberen. Ik heb nu ook een, een zoogdierwerkgroep... Geïnitieerd hè. Dus het uh, gewoon, want we hebben nu natuurlijk, ik vertelde net allemaal nieuwe spullen, hè? dus uh, wildcamera's, yeah. bed, detectoren. En tegelijkertijd komt hier nu de otter? Hè? Die komt naar binnen. De bever zit er al flink. De eerste boomarters zijn gearriveerd. Dus er is ook wat te beleven. Ja. En uh, dus ik heb dat gecombineerd in een verhaaltje van willen jullie willen mensen meedoen uh, om een uh, om een groep op te richten. Nou, en die begint nu echt vorm te krijgen. Oh, ja ja en dan moeten we natuurlijk eigenlijk het liefst heb je dan iemand een coördinator die opstaat of dat ze, dat ze mensen zichzelf gaan organiseren en die kant gaat het op dus zo, ja zo zo ja we gaan weer bezig en zo het voor de jeugd dus ook moeten zijn ja, ja. En,
1: ja en 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 ook wel de realisatie denk ik dat bepaalde dingen ook in een cyclus gaan dus het, het is sommige dingen zijn nu populair maar misschien over 15 jaar niet meer en dat ja, is ook dat ja. is ook prima
0: ik bedoel ja, ja nou ja we hebben ook wat wat we ook wel merken is uh, ik heb dat zelf nog ook met de werving de beste manier om mensen te werven is om ze direct te benaderen. En, uh, en wij ge gebruiken ook voor jonge mensen vaak het argument. Het is goed, hè, dus die een, die een groene interesse hebben, zeg maar. Hè, die met een bos- en natuurbeheeropleiding volgen. En uh, van joh, uh, wil je niet uh, een, een coördinerende functie op je nemen. of überhaupt je meer inzetten voor een vereniging? en dan gebruiken we het argument van de, en dat is ook zo van dat het goed staat op je cv en je leert ervan oh ja. het is goed voor je netwerk ja. de keerzijde is natuurlijk dat we na vijf jaar of zes jaar die mensen kwijt zijn daar kan ik allerlei voorbeelden van noemen de ene gaan naar Sjoosbosbeek de andere naar uh, natuurmonumenten dan weer naar Soven, dan weer naar Floron en uh, dus wij, een... we zijn ook een opleidingsinstituut dat, dat kun je ook als een enorm compliment ja, zien, ja, natuurlijk. En, dus dus dat is ook niet erg want in Daarmee versterken we ons eigen netwerk natuurlijk weer. Maar ook hebben we zes of zeven jaar de inzet van die mensen gehad. Dus, ja. uh, dus dat is allemaal prima. Ja. En alleen, ja, je hebt natuurlijk dan wel de opgaan, dan zijn ze weg. Ja, dan moet je weer een nieuwe zien te vinden. Ja, ja dat is waar. Maar, ja, en als je dan uh, geregeld
1: hebt dat je in je werkgroep voortdurend aan was... van nieuwe, ja, ja, nieuwe enthousiastelingen ja. hebt, zeg maar... Ja. dan zou het kunnen dat daar er ook weer eentje tussen zit die het die ja. dan... Uh, ja. Maar dat dan is dan hard werken.
0: Heeft. Maar het... het uh, dat, hè, dus, we, we, we hebben, ja, zo gaat dat dan bij ons. Al, al jaren zoeken we nu een vogel. Nee, we hadden weer een vogelcoördinator. Nou, nu is het nu weer, nu weer niet. En dat is echt een gemis. Uh, ja, en dan moeten we blijven werven. En daar hebben we ook weer uh, uh, bellen is het beste. Direct benaderen. Uh, gewoon een, een berichtje in een krant. Uh, kan ze ook soms zomaar werken. Hè? Dus we hebben verschillende mogelijkheden. Je ja, moet precies. het altijd uh, verschillende wegen bewandelen. Ja. Maar,
1: ja. En je bent inventief, dat hoor ik ook wel. Ja, ja, ja. Noodgedwongen misschien, maar... Uh.
0: Nee, maar ook omdat ik ook weer heb geleerd. Ik heb een poosje in het programma Groene Vrijwilligers gedraaid. Dat is, heeft jaren geleden gedraaid. Hè? Om van hoe kun je nou ook weer, denk ik door, vanwege die insectenafname, zo is dat gestart, hè? dat overheden en soortenorganisaties samen zijn gaan denken van hoe kun je nu mensen... Werven. wat vinden groene vrijwilligers, wat vinden mensen belangrijk... en hoe, hou, hoe kun je ze ook binden, hè? dus dat ze blijven. En uh, ja, daar heb ik ook vanuit Rijkswaterstaat... Hè, vanuit het belang van Rijkswaterstaat... en tegelijk met een petje van vrijwilligers... Hè, dat, ja. is, dat is heel nuttig om die beide werelden te kennen... heb ik daarin meegedaan. En uh, ja, daar pak, pak ik dan uh, kennis uit op. Maar het is goed dat dit even te sprake komt... want wat mij dan opvalt... Hè, daar, daar is, er staat, daar zijn hele goede onderzoeken in gedaan. Er is heel veel geleerd in dat programma. Ik heb hele, hele stimulerende workshops meegemaakt. Met, uh, uh, alleen, die kennis... Die de, de gemiddelde natuurwerkgroepen... en ik ken de natuurwerkgroepen aardig goed... die weten helemaal niets van dat programma. Dus dan denk ik... daar is dan toch ook wel weer overheidsgeld in gegaan. Ja. Het is een tijdelijke actie. En... Uh, ja, je moet zorgen, heel praktisch... dat die kennis bij die natuurwerkgroepen komt. Nou, gelukkig is er nu weer een nieuw initiatief... daar onder ongeveer dezelfde naam, geloof ik... met Postcode Loterijgeld... waar Vogelbescherming ook een rol in speelt. Ook weer het hete Groene Vrijwilliger. Dus je kan zo heel veel van die expertise... weer in dat nieuwe programma brengen... die we al hebben om uh, en dan nu wel de stap naar natuurwerkgroep ja, te maken. Ja. Ja. Groene Vrijwillige Gouden Inzet, geloof ik, heet het. Oké, oké. Een collega van mij uh, is er ook uh, bij betrokken, okay. weet ja, ik.
1: Ja. Collega Kars. Ja, ik wil nu even met jou de stap na maken naar uh, wat al een paar keer te, te sprake is gekomen, namelijk de inzet voor monitoring en, en de rol van vrijwilligers daarin. Je schrijft uh, af en toe voor je werk bij Rijkswaterstaat ook een blog. Ik kwam er eentje tegen toen ik dit voorbereidde, nee. en uh, dat was een blog van vorig na najaar. En daarin schreef je eigenlijk van: nou, ik heb net uh, in september was dat. Ik heb net mijn eerste watervogeltelling weer gedaan en uh, als vrijwilliger hè, in je eigen tijd. En... Je schreef dat niet zo letterlijk, maar dat was wel wat ik erin las. Van nou ja, bij wijze van de volgende dag kan ik die gegevens in mijn werk als informatiespecialist natuur bij Rijkswaterstaat, dus kan ik die gegevens gelijk gebruiken. En ik liet dat even op mij inwerken en dan zoep ik even uit. En toen dacht ik, ja, je kunt hier natuurlijk, als je met een cynische blik kijkt, ook best wel uh, van zeggen: van ja, maar het is heel zuinig. Weet je, J jij moet in je eigen tijd een telling doen die je vervolgens, als je het petje. Uh, petje wisselt, uh, kun je die gebruiken. Dat is, dat is ook best een rare situatie, of niet? Hoe zie jij dat?
0: Ja, zo kun je er tegenaan kijken. Maar we hebben in de Nederland een hele fijne situatie dat heel veel mensen die gegevens willen verzamelen. En ondertussen hebben we ook afspraken gemaakt dat we dat soort gegevens ook nodig hebben om ons beleid te, te, te formuleren. We moeten bepaalde doelen halen in gebieden of aantallen vogels bijvoorbeeld, hè, 100 westbrieven op de Veluwik noem maar wat. Ja, ja. En, uh, dus dan zijn die tellingen ook cruciaal om te kijken of je dat haalt. Dus als je die tellingen van vrijwilligers niet zou hebben, dan zou dat gewoon door betaalde krachten uh, moeten gebeuren. Sterker bij Rijkswaterstaat, we hebben natuurlijk de Grote Water, hè, de Noordzee, de Grevelingen, ja die kun je gewoon niet tellen met uh, vrijwilligers. En de Waddenzee wordt wel door vrijwilligers geteld, hè. daar is natuurlijk al een... Een hele lange historie van, vanwege dat belangrijke gebied... met allerlei vrijwilligersgroepen, de Universiteit uh, van Groningen... die daar actief is. Dus daar lukt het wel. Hè? Het is een hele, hele organisatie. Ja. Maar um, in de Delta en op de Noordzee kan dat natuurlijk niet. Dus daar wordt door betaalde krachten geteld. Dus, dus, die, dus het, vrijwilligers zijn onmisbaar vanwege... je kan het nooit met veldmedewerkers uh, dat allemaal, allemaal doen... qua kosten, maar ook gewoon... Uh, inzet, zie al is, die mensen maar eens te vinden. Maar dat is een politieke uitspraak, hè? Je ja, kan het ja. niet, want jij zei net... Het is heel moeilijk. Ja. 50 ja. miljoen. Ja, ja. Ik denk dan, ja... Het is een hoop geld, maar ja, aan de andere
1: ja. kant... we zijn een ontzettend rijk land. We kunnen ook ja. vele miljarden uitgeven... aan het onderhoud van onze infrastructuur. Ja. Dus 50 miljoen is dan... Nee, dan heb je helemaal gelijk. En en dat, uh, ik denk dat er, dat er genoeg mensen maar, zijn... die
0: het ook leuk zouden vinden. Zo begon je je vraag. Zo denkt men in overheidsland niet... Want ik heb meegemaakt dat ondanks het de eigenlijk wel de kennis, nou die kennis is er dan misschien, het besef dat hoeveel waarde die vrijwilligers inzet vertegenwoordigt, dat er dan toch wel weer wordt geharward bij overheden over 100 zelfs 100.000 euro of een miljoen. En uh, ja, daar zeg ik dan wel wat van. Uh, maar ja, ik ben ook een van de vele adviseurs. Hè, dus het, uh, uh, maar dat ergert me wel. Dan denk ja. ik van ja, dat... een en ik probeer het ook om te draaien van mensen, als je nu, ja, dat hebben we hier ook in de krimpende waard, als je nu als overheid een kleine investering doet, dan krijg je als een veelvoud aan vrijwilligersinzet terug. En uh, een heel bekend voorbeeld is uh, uh, huisvesting hè, voor een natuurwerkgroep. Ik weet het, de burenwerkgroepen, uh, die hebben gewoon eigen huisvesting. Wij hebben dat nog niet. We zijn er ook wel aan het, op ons aan het oriënteren. En ik weet. Dat is, vertellen ze me gewoon, die buren, die zustervereniging. Hoe, hoe, wat een krachtige, wervende werking dat heeft om een eigen honk te hebben. Ja. Waar je dingen kunt laten zien, waar je dingen samen kunt doen. Ja. En, uh, dus wat is er nou... Hè? Dus laat een gemeente of een andere overheid daar bijvoorbeeld eens in investeren. Want ze krijgen een veel veelvoud aan, aan uh, inzet terug. Dus je kan... Daar moet beter over nagedacht worden. En ik heb ook wel een paar organisaties de vragen gesteld... denken jullie wel eens na over of hoe je een lokale natuurwerkgroep... op een strategische manier, hoe je die kunt versterken. Mm -hmm. Die vraag komt nooit bij ze op. Je komt wel bij ze op om het te gebruiken. En het wordt ook gewaardeerd en het ja. wordt, wordt ook geluisterd. Maar om een natuurwerkgroep structureel te versterken... bijvoorbeeld via die huisvesting... of door ze wat te helpen in exposure op een gemeentepagina... of dat, hè, dat soort zaken, ja. dat moet je echt... Aandragen. Dus daar zit een blinde vlek van, uh, van, de, van de overheid. Ik vind het wel grappig dat ik nu... We hebben het project Prachtlint. We kunnen niet alles vrijwillig daarin doen. Dus we hebben een projectcoördinator die heel goed werk doet. Die wordt betaald. Maar op, we krijgen op subsidie van de provincie Zuid-Holland. En die wil dan, dat is ook wel logisch, een contraprestatie zien. Dus nou zit ik uren te schrijven... <laughs> Als vrijwilliger? Als vrijwilliger. Of op Prachtlin. Terwijl we dat bij Rijkswaterstaat... Uh, ongeveer tien jaar geleden hebben afgeschaft. Omdat er uh, 200 mensen van de 9000... waren bezig met het administreren van, van uren. En we, Het is nog steeds... doen we natuurlijk wel capaciteitsramingen. Dat heb je echt wel nodig. En we, we houden natuurlijk nog in de gaten... Van hoe, hoe gaat het met die tijd. Maar dat letterlijk uren schrijven... dat doen we niet meer. Terwijl ik nu als vrijwilliger... dat er wel aan het doen ben. En waarom zeg ik dat? Omdat dat ook illustreert... Nou ja, het maakt tastbaar wat, wat al die inzet is. Ja. En, uh, en dat is uh, dus in die zin draagt het ook weer bij aan het bewustzijn van, uh, van de, bij de overheden. Van, het uh, van zit niet op een dubbeltje op de eerste rang. En, en sterker zelfs, versterkt die inzet. Want dat kun je met relatief weinig middelen, kun je die inzet enorm... krijg je een, uh, uh, minstens het equivalent aan inzet terug.
1: Ja. Ik merk wel aan wat jij vertelt dat jij er best wel aan moet trekken. A aan wat? Nou, aan dat investeer nou eens in zo'n ja,
0: groep. Ja, dat is niet de... Hè, wat dat betreft, denk ik wel, is van... De, we hebben het allemaal druk. Hè, dus ook... Uh, uh, er is best wel een, uh, veel te doen hè, bij, de, bij die overheden. Er is, ik bedoel, eens kijken wat voor issues, wat voor crisis er allemaal zijn. Moet allemaal ja. aangewerkt worden. Ja, ja. En uh, alleen het, het, het... Er is onvoldoende besef van buitenwereld. Hè, van hoe... En ik denk wel eens, we hebben nu recent met, uh, met ons agrarisch collectief en ook met een collectief Noord-Holland-Zuid uh, hebben we veldbezoeken gehad. Dat het heel goed zou zijn om als de hoogste bestuurders, de beslissingnemers, dat we die nog vaker, hein, want ze gaan ook vaak op veldbezoek, maar dat we ze nog vaker laten zien hoe hun besluiten in de praktijk uitpakken. En he, dat de regelgeving dwars zit, dat de vrijwilligersclubs net wat meer steun zouden kunnen hebben, waardoor je de, 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 als, als overheid een hoger rendement of er daar meer voor terugkrijgt. Dat, dus, er zou ook een direct contact moeten zijn tussen met name die hogere ambtenarij, denk ik, waar de besluiten uiteindelijk vallen, en gewoon uh, de werkvloer in een gebied. Dat, uh, daar zit een weeffout. Dat, uh, dat mensen zoals ik kunnen van alles aanreiken. Dat gaat dan door een paar filters van de managementlagen heen. Yes. En uh, ja, tegen de tijd dat het uh, hoger ergens op een, uh, op een bestuurstafel komt. dan wordt er of niet begrepen. of zakt, valt het van de agenda af.
1: Hè? Maar wat zou het belang van de hogere bestuurslagen zijn. om dat te doen? Ik bedoel, ja. Het kan ook wel makkelijk zijn als je niet weet. wat, er, uh, wat precies de effecten van jouw beslissingen zijn. Want ja.
0: wat niet weet wat niet deert, zeg maar. Nee, ja, als cynisch het, gezegd. Hè? Nee, nee, nee. Maar als. Uh, als je inzet is, uh, uh, bijvoorbeeld van het ministerie van Landbouw... of van een provincie, om uh, uh, meer voor natuur voor elkaar te krijgen... Hè, dus het, uh, ja, dan, dan helpt het wel om te weten... Van hoe kun je daar de maatschappelijke groepen in helpen. En, uh, dus, dus in die zin uh, is het ook in hun belang. Ik weet, een mooi voorbeeld is... Uh, um, dat, dat was het ministerie van LNV een paar jaar geleden. Die de strategie stedelijke vergroening. Hadden ze het over om daar... Hè, toen had ik, en ik overleg met gemeentes. En ik kwam dan via Waterstaat kwam ik weer, in, weer in contact met, uh, met degene die daarmee bezig was. En die zei ik van ja, wij kunnen... Hè, die zag had ik wel zelf het besef van, ja, daar kunnen we wel een strategie stedelijke vergroening in... Uh, uh, hoe heet het? In... Uh, in Den Haag bedenken, maar hoe gaat dat landen in de gemeentes? Dus toen ja. uh, heb ik ze ook wat praktische tips gegeven. Wat zij moeten doen, is bijvoorbeeld dat uh, kennis die er nu is... van hele goede mensen, je zal er ook wel een aantal kennen... bijvoorbeeld over vergroening en, en, en welke plant je kan gebruiken voor insecten... dat dat veel makkelijker, veel leesbaarder voor, uh, voor uh, gemeentes en uh, uh, particulieren beschikbaar is... Ja. En, dat je, en dan is die strategie niks anders dan... want zo zijn er meer voorbeelden van... op een pra, hele praktische hulpmiddelen bieden... voor gemeentes en voor particulieren. En ik zag nu een nota laatst... waarin dat soort zaken ook wel stond. Bijvoorbeeld, er zijn gemeentes... Hè, voor stee, voor die met vergroening bezig zijn... die doen dat heel goed, maar we hebben die last van dat andere gemeenten ze gaan bellen. Dus die zijn de helft van de tijd bezig zijn ze aan het uitleggen hoe ze het doen. Ja, die zouden dus heel graag in, st in staat worden gesteld... om wat zij doen uh, in, 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 op, overzichtelijk op een site te zetten. Uh, hè, dus je kan niet alles met, met uh, op, 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 afdekken met een site. Maar je kan wel heel veel vragen, een ja. deel van de vragen beantwoorden. En, en de rest doe je dan gewoon live door uh, elkaar te bellen. Ja. Dus, dus heel praktisch uh, kunnen overheden werken... Uh, dingen faciliteren, gewoon op de werkvloer. Het train
1: de trainen programma. Ja, dat, ja, uh, ja, ja. Ik, ik zie hem al voorbij. Welke rol zie jij, uh, als even de blik naar de toekomst werken, welke rol zie jij in de toekomst weggelegd voor vrijwilligers in
0: natuurbeheer en natuurbescherming? Ik denk dat die rol... In principe hetzelfde blijft. Hè. Dus is, uh, ik ben heel benieuwd hoe de, hoe de toekomst zal gaan. Daar komen we natuurlijk nog op. Maar het, uh, dus die rol blijft minstens even belangrijk. Er is, de, de drukken blijven toch per saldo toenemen op de natuur. Dus je hebt de mensen ook uh, nodig. En ik denk ook, ook met de vergrijzing dat, het, dat we, het ook belangrijker wordt voor de mensen zelf. Hè. Het is heel motiverend en dat merk je ook. De mensen zeggen tegen mij wel. Er gaat een wereld voor me open. Ja. Of, uh, en het is, we weten hoe belangrijk het is voor de gezondheid van mensen. Om buiten bezig te zijn. en Met het hoofd en met uh, gewoon fysiek. Hè? En het, uh, dus ik denk dat met het toenemende ouderdom. En uh, dat het ook steeds belangrijker wordt om in de natuur bezig te zijn. Omdat je zo actief, zo, zo vitaal blijft. He, dus het, uh, je moet allemaal het geluk hebben dat je gezond blijft. Ja. Maar het gemiddel draagt het toe bij om buiten bezig te zijn. Dus, het, dus in die zin zie ik een toenemend belang. uit eigen belang voor de, voor, voor, voor de mensen. En, uh, en, nou ja, en ook omdat de natuur uh, ook onder druk blijft staan. En we toch dat herstel willen realiseren. Dus, die, dus daar hebben we echt de vrijwilligers uh, blijvend voor nodig.
1: Ja, we zijn nu uh, aangekomen bij een vast onderdeel van deze podcast, namelijk de leestip voor de luisteraars. Heb jij een leestip?
0: Ja, ik heb er, ik heb er twee. Eén uh, boek, uh, dat is uh, het boek Change van Damon Centella, een paar jaar geleden uitgekomen. En dat beschrijft hoe uh, veranderingen, maatschappelijke veranderingen tot stand komen. En dan niet uh, hele simpele dingen, hè, van als je, als je een... Uh, uh, iets slimmers kan doen en waar je ook geen probleem mee hebt, dan neem je dat zo over. Maar gedragsverandering uh, voor natuur. En hij, hij, uh, bijvoorbeeld waar je wel inspanning voor moet doen. Bijvoorbeeld uh, minder zwerfafval produceren, uh, uh, minder vliegen, dat soort zaken. En, ja. het, uh, en wat hij beschrijft is hoe, hoe dat soort veranderingen tot stand komen. Namelijk door van onderop, hè, dus door kleine groepjes, die, daar ontstaat een gedrag. Uh, op een gegeven moment krijgt dat een, een, een zogenaamde kritische massa. Dat kan hoeft maar een kwart te zijn. En omdat wij in ons gedrag ons aanpassen aan de sociale norm, aan wat anderen doen, ja. gaan wij dat gedrag ook overnemen. En, uh, en zo verspreidt het zich. En het verspreidt zich sterker als dat onderwerp, dat gedrag, die gedragsverandering in verschillende groepen ook nog eens aan de orde komt. Bijvoorbeeld bij boeren, bij jongeren... Uh, bij uh, de onnoodwassen, hè, met de bedrijven, allemaal ja. met vergroening bezig. En wat hij laat zien aan de hand van voorbeelden... bijvoorbeeld van uh, gebruik van schone naalden onder drugsgebruikers. Hoe is dat gebruik nou eigenlijk toegenomen? Wat werkte daarbij en wat niet? En hoe is een, een betere uh, medische voorziening in Afrikaanse dorpjes uh, verspreid? Niet van bovenaf door een overheid die iets opneemt, maar van, van onderop. Hij beschrijft heel precies hoe dat gaat. En, en dat vond ik heel hoopgevend, het zijn dus niet de opiniemakers... juist niet de opiniemakers die zorgen voor een omslag. Nee, die bestendigen alleen maar de bestaande opinies. Maar van onderop gaan zaken veranderen. En toen dachten we, van, ja, dat is natuurlijk superbelangrijk voor, voor ons. Zeker, en, ja. uh, en wat ik nou interessant vind, ik moet er nog verder over nadenken... eigenlijk zie je dat we ook wel zo werken. Ik was laatst bij een webinar... Groot, nou, een congres van de Deltaplan Biodiversiteitsherstel over... Uh, Vergroening van, van gemeentes. En daar zag ik heel veel jonge mensen. Echt. En ook heel veel interesse voor de workshop die ik meehielp geven over kernprestatieindicatoren. Hoe meet ik mijn groene prestatie als gemeente? Je denkt van nou, dat is nog een vrij boring. Maar uh, twee volle workshops met allemaal jonge mensen. Yes. En uh, dus dat. En dan zie je ook. Uh, er zijn best wel veel boeren ook al uh, actief met, uh, he, met de graas natuurbeerden. De bedrijven beginnen zich te roeren. Dus van verschillende kanten zie je dat nou, die verbinden zich ook. Dus eigenlijk zijn we nu al zo bezig. Dus in die zin geeft het me moed. Ja. En, uh, uh, maar de vraag is natuurlijk, van, kun je hier nog ook een strategie aan ontlenen om het nog beter te doen? En, en nou, daar geeft dat boek ook tips over. Maar het, uh, dus die, die reflectie wil ik nog een keer doen. En ik wil er ook een stukje over schrijven, zodat ik daar wat feedback op krijg. Van, jongens, dit ja. is een goed boek, dit moet je lezen, hier kunnen we, dit kunnen we benutten. Klinkt dus een hele mooie tip. Change. Ja, ja, we zetten, change, hem, we ja. zetten hem ook
1: in de, ja, in, de, ja. in de beschrijving van de podcast. Je had er nog één.
0: Ja, dat is het boek uh, The Peregrine. Dat is de, de slechtvalk uh, van John Baker. uit 1967. Uh, net een jaartje voordat uh, Babé de die geweldige uitspraak deed in, het, uh, in de IOCN. Uh, die ik in het begin noemde. En dat was een, man, een onopvallende man. Die, uh, maar die trok zich aan... Wat, er met, wat wij met het milieu deden. Rachel Carson, hè, 1962... Ja. The Silent Spring. Ja. De vergiftiging waar juist de slechtvalk... enorm veel uh, last van had. Dus die was in Engeland, hè, want daar speelt, daar speelt dit... bijna uitgestorven. En hij wilde dat gaan volgen. En, uh, dus hij is die slechtvalk gaan volgen. En, uh, en, dan, oh, hij, en hij, hij wordt bijna een slechtvalk. Hij beschrijft op zeer poëtisch... hoe uh, een beschrijving van luchten, je vindt het nergens beter dan in die boeken. De variatie in luchten, wat, wat, wat het leven is van die slechtvalken. Ja, ja. uh, uh, en hoe hij die, die dieren al die prooiresten vindt, hoe hij ze individueel herkent, hoe die vlakbij kan komen. Eigenlijk zou ik een stukje willen voorlezen van hoe hij dat beschrijft en, uh, en hoe het boek eindigt. Want dat is nou, een beter boek wat, wat de verbinding en de liefde... Uh, en de inspiratie overbrengt, ken ik niet. Dus dat uh, dus wil ik eigenlijk even voorlezen, ja, als dat. dat kan. Ja, zeker. En eigenlijk is dat, uh, uh, hij, hij voelde zich schuldig, hè, als mens. Hè, dat hij medeschuldig was aan het feit dat, uh, dat, die, dat die slechtvalk het zo slecht deed. En het bijzondere is, niemand had van John Baker gehoord. Hij kwam uit het niks, hij schreef een fenomenaal boek, hè, wat, wat een iconisch boek. Hè. Er is ook John McFarlane, een heel bekende bioloog, geeft ook een voorwoord van hoe veel kunnen we nou leren van iemand die vanuit het niks zo goed weet te observeren. Yeah, hè, als, yeah. een, als een autodidact. Yeah. En, uh, uh, dus hij ging die, die slechtvalk volgen en hij heeft dat op poëtische manier beschreven. Nou, ik probeer het even goed hiervoor te lezen. Wherever he goes this winter, I will follow him. I will share the fear and the exaltation and the boredom of the hunting life. I will follow him till my predatory human shape... ...no longer darkens in terror... ...the shaken kaleidoscope of color... ...that stains the deep fovea ...of his brilliant eye... ...my pagan head shall sink... ...in the winterland... ...and there be purified. Nou, ik ben... ...ik heb een zwak voor gedichten. Yeah. <laughs> Sommige mensen zullen dit over de top vinden... ...maar ik vind dit echt... ...dit is zo mooi verwoord... ...en het hele boek staat dus vol met dit soort beschrijvingen. En nu even op het eind... Om ook te laten zien wat hij uh, heeft gerealiseerd. Want stel je voor, slechtvalk, de, de, de topsnelheid waarmee die beesten zijn geregistreerd in duikvlucht, 360 kilometer. Stel je even voor, 360 kilometer per uur ja. zo'n dier, dat volgt hij zo goed dat hij bevriend bijna raakt. En nou, dat ga ik nu voorlezen, en ze gewoon bijna kan aanraken. Een slechtvalk. The last light flakes and crumbles down. The distance moves through the dim lines of the inland elms... and comes closer and gathers behind the darkness of the hawk. I know he will not fly now. I climbed over the wall and stand before him, and he sleeps. Einde boek. Nou, dat is Kijk. toch geweldig? Ja, ja, ja. Fantastisch. Dat, uh, ik krijg nog steeds... <coughs> word er emotioneel van. <coughs> Want als je dat kan... En het bijzondere is, daarna verdween die. Hij ging in de bibliotheek werken en niemand heeft meer iets van hem gehoord. Nou, dat is toch, dat is geweldig als je uit het niks zo'n boek schrijft, zo'n inspirerend boek, wat ook biologen weer inspireren, van dit kun je leren als je maar uh, de, 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 de toewijding hebt om uh, zo'n vogel te bestuderen. Yes. En, uh, en daarna verdwijnt hij weer. Dat vind ik zo'n mooi beeld. Ja, uit, fantastisch, ja. Het ja, is ook in het Nederlands, maar ja, eigenlijk uh, de Engels... De, je moet eigenlijk wel het Engels lezen, hoor. Ja, precies.
1: Ja, en wa, wa, waar ik ook maar aan moet denken... Jij zei net, Rachel Carson, hè, 1962. Dus de, de, de vergiftiging van de wereld was, uh, was heel erg een, een hot item toen. Um, maar inmiddels, ja, het is geen vergiftiging, maar uh, Slechtvalken... nu enorm geraakt door de vogelgriep. Dus ik, ik, Jij noemde net Stille Lente en toen dacht ik... ja, maar ondertussen, wij zitten hier uh, deze podcast op te nemen... maar er is... Er is buiten echt wat aan de hand. Ook op dat ja, vlak, zeg ja, maar. Ja, het is ja. wel, dat, dat schoot even door mijn hoofd. Ja,
0: nou ja, dat is inderdaad... Uh, ik wist dat nog niet zo van die slechtvak. Ik had het wel gelezen. Hè, want die slechtvak kan je aan de andere kant zien... ook als een succesverhaal. Hè, omdat we die, 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 die gifstoffen ja, te laat... maar goed, uiteindelijk hebben we die dan toch wel... We, uh, in ieder geval die soort gifstoffen... weten te bedwingen. Nou, wel. Een andere, de neonicotinoïden en de PFAS. Maar uh, de... De, dus de DDT-achtige stoffen, die zijn wel uitgebannen in Europa. En, um, en dat heeft tot een geweldig herstel geleid van de, van de, van de slecht, ook buizen die hier. Hè. We hebben geloof ik 70 paar buizen hier in de Krimpenwaard, prachtig. En, uh, ja, en nu krijgen we weer de nieuwe bedreiging. Ja, ik bedoel, we kunnen een heel verhaal houden over ons intensieve veehouderij, maar dat is echt weer een apart, apart chap chapiter. Ja, zeker. Dus ja. Uh, dat, ja, dat is bedroevend. En ik uh, ben ook wel een beetje bevreesd, want ja, dat, uh, dat virus is de, nu onder de wilde vogels. Ik moet wel zeggen, kijk, uh, als er zo'n, zo uh, we weten uit virus, als er zo'n dodelijke virus is, dan krijg ik heel snel dat, uh, dat er natuurlijk uh, is, nou, selectiedruk op resistentie Ja. He, dat is met, uh, met, uh, met de mixomatoos natuurlijk ook gebeurd, onder de konijnen. Dus dat uh, dieren het wel weten te uh, overwinnen. Maar goed, ja, we, we zijn ondertussen 70% van de grote sterrens kwijt. Hè. En, ja, uh, ja. en dan denk ik van ja, iedereen is er het, nou, het druk te maken over die, uh, die, die pluimveeteelt. Maar er is bijna geen hulp en, en actie om uh, onder die wilde vogels uh, te beteugelen. Klopt. We pak die pluimveeteelt aan, hè, want het is wachten op de volgende uh, de plaag. Maar goed, ja. andersje ja, Pieter. Ja, precies, <laughs>
1: ja. Ja, mijn, uh, mijn laatste vraag aan jou is... Uh, hoe kijk jij naar de toekomst voor natuur
0: in de lage landen? Ik kijk er met een gemengde blik naar. Ik, het, uh, aan de ene kant pessimistisch. Omdat ik denk van ja... Er, we weten wat er verloren gaat. Hè? We weten wat we moeten doen. En, moet je, en, en nog steeds... Hè, bijvoorbeeld ons verbruik uh, van energie neemt nog steeds toe. Hè? Ja. Gewoon landelijk. gaat ja. neemt nog steeds toe. Ja. <laughs> en... Uh, en nou, We hebben net over die herstelwet gehad. Hè. We, we, doen niet eens de, we, we kunnen nog niet eens de, 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 in, de resultaatverplichting halen... En dan, nou, en dan moeten we ons nu uh, alle zeilen bijzetten... om die, die, die inspanningsverplichting van de herstelwet aan te scherpen. Dus, het, dus dat maakt me wel pessimistisch. Hoeveel gaat er nog kapot voordat we de weg omhoog vinden? En de weg omhoog, daar ben ik dan wel weer optimistisch over. En dan, de, de illustratie noemde ik daarom dat boek Change... En, en, dat, uh, en ik zie dat ook steeds meer jongeren, uh, die komen nu natuurlijk ook van de opleidingen af, dat die zich ook steeds meer beginnen te roeren. En uh, wat dat betreft vond ik het ook wel mooi wat je in jouw, in jouw podcast met Kim Putters, wat hij zei van je hebt, we hebben iedereen nodig. De jongeren die natuurlijk uh, op de, uh, nu op de, op de deur gaan kloppen, ja het is onze toekomst. Hè? Dus een beetje de herinnering weer aan de jaren zestig. Ja. Dat gaat opnieuw gebeuren. En uh, Tegelijkertijd kunnen die niet zonder de ouder. Nou, onder de ouder hebben we dus ook natuurlijk nu mensen die zich inzetten. En bij bedrijven, dus overal begint wel een beweging te ontstaan. Dus dat, dat biedt hoop. Alleen, ja, uh, hoeveel gaat er nog kapot voor we de weg omhoog vinden? Dat, is, dat vind ik wel een. Uh, en, uh, dat is een groot avontuur. Een gezellig einde van een podcastaflevering, ja. Maar, ik vind, ja. maar ik ben ook al een beetje om te prikkelen. Want ik vind, ik vind alleen maar... Kijk, ik weet... Dat, dat, dat is voor mij ook moeilijk. Ik weet hoe het werkt. Je moet... Als je alleen maar een, uh, uh, een negatief verhaal houdt... Dat, uh, dat demotiveert mensen. Absoluut. Dus dat doe je ook niet. En, nee. en daarom zeg ik ook... Ik zie ook hoop. Ja. En... Uh, maar ik wil ook de scherp erin houden, die hebben we ook nodig. En uh, dan schiet me weer te binnen. Ja, ik ben echt van de zinnen en de taal. En hmm. uh, uh, mijn vader was leraar Nederlands. Ik zal het va vast van hem overgenomen hebben. Maar uh, Claudia de Breij had natuurlijk een echte, in één zin zetten ze het neer. Hè? Het komt niet goed, we moeten het goed maken. En dat is precies wat we moeten doen. En... Uh, en, en daar is ook de inspanning over. Dus daarom ben ik per saldo, hoop ik, ben ik wel hoopvol gestemd. Alleen ik ben zo bang dat het ondertussen toch wel heel veel kapot gaat. <laughs> en maar, maar, dat, er maar, er ook... maar daar spannen we dus voor, voor ons voor in, om dat, om dat echt te minimaliseren. Dus, Precies. Uh, ja. Ja. Ja, ja, nou. Ja. nou Met die uh,
1: blik vooruit uh, wil ik jou heel hartelijk, hartelijk bedanken Jaap voor dit uh, mooie gesprek wat wij hadden. Jaap Graveland, voorzitter van de natuur- en vogelwerkgroep Krimpenwaard en informatiespecialist nat bij natuur bij Rijkswaterstaat. Hartelijk dank.
0: Dank je wel, Anthony. Graag gedaan.
1: Zo, dit was aflevering 40 van Toekomst voor Natuur. De credits voor de montage gaan naar Laura Peters... En wil je nu niks missen van Toekomst voor Natuur, abonneer dan in je podcast-app, dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering online staat. In de volgende aflevering spreek ik met Madik Leopold, hij is marinebioloog en onderzoeker. En we gaan het hebben over een urgent thema, namelijk de desastreuze effecten van vogelgriep die op dit moment rondwaart in Nederland al geruime tijd. Maar we gaan het ook hebben over de fascinatie van Madik voor de gracieuze grote sterren. Tot de volgende.